0: Kommer till nyhetsmorgon denna första dagen i november. Klockan är 6:30. Programledare idag är Anne Jettlund Hansen och detta är huvudsakerna våre. Det må bli färre konflikter i Norwichen, det säger flygarnas I dag starter den tunga medlingen.
1: Det må bli färre konflikter och det är detta av målen i denna medlingen att komma ut med en mer robust lösning.
0: Politiet etterlyser en bil etter at en mann ble funnet død ved veien sør for Trondheim i går kveld. Og USAs utenriksminister innrømmer at landets overvåking i noen tilfeller har gått for langt. Flygerne i Norwegian møter arbeidsgiverne i tvungen mekling i dag. Dersom de ikke blir enige i helgen, så blir svært mange av flyene satt på bakken fra mandag. Og det må bli færre konflikter i selskapet, det sier flygernes forhandlingsleder Tore Halvorsen, og han håper at en ny avtal kan bidra til mer arbeidsro.
1: Vi håper jo det må bli færre konflikter, og det er et av... Målene i denne meklingen å komme ut med en mer robust løsning enn det vi har hatt det er ingen som er tjent med, med mange konflikter.
2: Pilotenes forhandlingsleder Tore Halvorsen mener at noen ting må på plass før pilotene og Norwegian får en ny avtale. Flyselskapet foreslår å flytte piloter over i ulike nye selskaper, noe pilotene mener gjøres for å unngå reelle forhandlinger.
1: Det er et brudd på den tariffavtalen vidt i dag har med Norwegian Air Shuttle Asa. Der står det at alle piloter i det selskapet, om de så er ansatt i Norge, Sverige eller Danmark, skal være ansatt i, i, i morsselskapet. Og det ønsker vi å fortsette med. Det er en viktig punkt for oss. Det spørsmålet må vi først løse, og så må vi gå i gang og se på kravene våre.
2: Selskapet og NHO Luftfart vil ikke om saken før meklingen starter i dag, men Norwegian skriver
3: Vi håper på løsning hos riksmekler men vi må være ryddig og avvente meklingen ikke kjøre i media, selv om det har vært mange utspill fra apparat.
2: Det er riksmekler Nils Dahlseide som ska få ansatte og ledelse enige på bare tre dager.
4: Det er jeg sikker på, at det blir arbeidskrevet helg men det er jo ikke noe annet å gjøre da enn å yte ekstra mye og uh, leite grunnig etter mogelighet for å bli enige.
2: Alternativet til å bli enige om en ny arbeidsavtale er dårlig både for partene og for passasjerne. Da tar 603 piloter ut i streik på mandag. Det vil si at de fleste fly vil stå på bakken. Norwegian jobber med å kartlegge hvilke flyruter som kan gå. Men Riksmeklæren er optimist.
4: Når en interessekonflikt rammet trepart så det er vanlig at alle parter, altså de som er involvert som part av Interessevisten og Riksmøklingsinstitusjonen, er veldig opptatt av å gjøre alt som er mulig for å løse det.
0: Reportere her, det var Hedvig Bjørgum og David Krekling. Forsker Kristine Nergård ved FAFO, velkommen. Takk. Vi hører at Riksmøkleren er optimistisk her. Aller først, hva skjer under denne meklingen i helgen?
5: Nå kommer dock då riksmäklaren till att försöka och få parterna på glid, finna ut om det är rom för kompromiss, hur man er villig till att ge lite och om det då kan vara överlappande interesser. och det är klart bägge parter är ju intresserade i att undgå konflikt.
0: Ja, hur då värderar du kraven från flygarna
5: här? Så dette här er jo kompliserte spørsmål. Det handler ikke om lønn, men det handler om principer det handler om en del utfordringer i en internasjonal bransje der man tar mulighet til å bruke arbeidstakere fra utlandske baser, som det heter her, da, som har andre lønns- og arbeidsvilkår enn det du har i Norge og i Norden, og det handler om selskapets mer overordnet strategi. Så det er klart det er mer komplisert enn om dette her hadde stått om en krone eller så i timen. Det har jo vært mange konflikter
0: i dette flyselskapet, og til og med forhandlingslederen for flygerne sier nå at det må bli færre av dem. Er dette spesielt for akkurat Norwegian?
5: Det är nog speci for speciellt för luftfarten fördi där har man haft starka föreningar man har haft gode villkor för speciellt för piloterna och så ser man utmaningar med att sällskapen nu kan upprätta sällskap i utlandet man kan ha baser med personell där som flyr flyr på utlandet och så blir det da vanskelig å opprettholde disse kravene om faste stillinger og lang ansnittet som er viktige principer här.
0: Vi hører att partene er ganske milde i tonen nå, samtidig som konflikten jo er ganske steil. Hvorfor går det ikke hardere ut nå når meklingen skal starte, tror det.
5: Nu er man opp, begge er interessert i å finne en løsning, og når man nå kommer inn til mekleren i dag formiddag, så er det jo ingen av partene som har lov til å si noe, da er det bare mekleren som uttaler sig. og jeg tror nok at det är viktig for begge nå, i hvert fall ikke legge noen kjelker i veien, for å komme fram til en løsning i løpet av natt til mandag.
0: Hvor overregnet er faren for streik, da, slik som du vurderer det?
5: Det är vanskligt att si nu, men det är klart att det är alltid vanskligare när man så förhandlar om slik som här än när man förhandlar om bara kronor och öre. man mest att tape på en strejk. Det är nog i första omgång sällskapet fördi en strejk i ett flygsällskap betyder ju att flyget blir satt på backen med en gång och det har man ju också garantier för här att det inte ska sättas in innleid personell som ikke flyr flyet sånn at i første omgang så er det jo selskapet som har mest å tape men i det lange løpet så er det jo også arbeidsplassene til pilotene i Norwegian
0: Ja og meklingen starter altså i formiddag, det valt vi røk på mandag så får vi svare på om det blir en streik eller ikke Politiet i Trondheim leter etter en konkret bil etter att en 68 år gammel mann ble funnet død på klett i går kveld. Mannen skal ha blitt påkjørt av en bil, men politiet har foreløpig ikke fått tag i noen bilfører. Bilen politiet ser etter er av typen Toyota RAV4, det sier operasjonsleder i Rune Brannmo.
4: Alle de
6: bilene av den typen som har noen skade i fronten, er interessant for for oss. For vi har som sagt ikke noen vitne att til selve hendelsen, så vi er litt avhengige av at vi får lokalisert den bilen og eventuelt den eieren sjoføren.
0: Skal vi til USA for der in triksministeren at den omffatttenne overvokknien deres kan ha gått for långt. Et rättningsisasjon NSA har spionet på europeiske lere og indbyggre i stor skala viser afsløringer den siste tiden. O der er også altså USAs trigsminister som har indrømmer at det kan ha gått for långt. Reporter Andreas Bonnevike vad er det Kerry egentlig indrømmer
7: er?gå USA har tid bekreftet att overvåkning skjer og viser til att dette er noe alle land gjør, men nå innrømmer altså Kerry at det har gått over streken nå også Obama har an til det tidligere. Det var under en konferens i London der utenriksminister Kerry deltok via videolink att han forsikret att uskyldige mennesker ikke blir misbrukt under innhenting av etterretningsopplysninger, men Kerry sier altså at i enkelte tilfeller har det gått för langt, og han innrømmer att deler av overvåkningen går på autopilot, fordi den nødvendig teknologien existerer. Han hävder också att han og Obama genom dessa mediaförsörreringar den siste tiden baserat på dokumenten från Snowden är blivit uppmärksamma på ting de inte visste om. Det har ju bland annat varit om att Angela Merkel och 34 andra statsledare är blivit avlyttat, men detta har inte USA kommenterat direkt. Samtidigt idag så säger anonyma kilder att Obama har bett NSA stansa övervakningen av det internationella pengefonden och världens og at de har blitt overvåket, det har ikke vært kjent tidligere.
0: Men samtidig så forsvarer vel Kerry at de driver med overvåkning?
7: Ja, i aller høyeste grad. Kerry forsvarer overvåkningen som et verktøy for eh, terrorisme. Det har amerikanske ledere undersøkket gang på gang. De peker på at eh, overvåkningen redder liv både i USA og eh, hos USAs allierte. Dette er også noe som ledere for et retningsorganisasjon, NSA, peker på, selv de har vært litt frem og tilbake på hvor mange terroraksjoner eh, denne overvåkningen skal ha avverket. Men det kan se ut til at nå blir det endringer eh, i NSA, hvordan NSA opererer, i hvert fall enkelte endringer. Obama har beordret en gjennomgang av hvordan disse tjenestene opererer, og den skal være ferdig innen årsskiftet.
0: Takk skal du ha, reporter Andreas Bomevik. I dag starter palestina konferensen i Oslo, som har fått titlen The Missing Peace, Den manglende freden. Peder Martin Lysestøl, velkommen. Tusen takk. Du leder komiteen som arrangerer konferensen The Missing Peace 20 år etter Oslo-avtalen. Aller først, hva ønsker dere å oppnå med denne konferansen?
8: Denne konferansen er i ånden etter sånn som situasjonen i Midtøsten, altså ganske tragisk, og man opplevde en tragiske situation Man ønsker å gjøre noe med det. Og først og fremst å vise at Osloavtalen har vært en, i hvert fall et sidespor, og i verste fall en katastrofe for det palestinske folket og en seier for Israel. Så vi ønsker å vise det, og vise hva som er bakgrunn for Konferensen og vi ønsker å vise Norges rolle i den konferensen. Men så ønsker vi også å se fremover, og se på andre muligheter, at, at situasjonen i Midtøsten er ikke slutt nå. Det, det skjer ting hele tiden, og vi vill diskutere da andre alternativa enn to som da er Osloavtalen sitt, sitt, liksom sin, sin plattform.
0: Hvilke konsekvenser har Osloavtalen fått for det palestinske folket, etter deres mening?
8: For det palestinske folket så har Osloavtalen hadde ganske katastrofale følger. For det første så har de nå fått en egen administration som har som uppgave å vokte sitt eget folk. Altså Israel har fått inn en palestinsk administrasjon som nu har som hovedoppgave å passe på at det palestinske folket ikke gjør opprør. Altså, altså administrasjonen i Ramallah den har til, til rådighet 40 000 soldater og politifolk som passer på at palestiner oppfører sig ordentlig. Så Israel slipper den oppgaven har det splittet det palestinske folket, og så har det ført at Israel har byggt ut 670 000 bosettinger på palestinsk område, slik at muligheten for å lage en palestinsk stat nå er så så ingen. Det finnes nesten ingen ledige område igjen, og alle strategiske geografiske områder på Vestbreden og Gaza er da kontrollert av Israel. Og Israel har muligheten til å gripe inn hvor som helst i Palestina.
0: Vilka konsekvenser har fått for, altså avtalen fått for israelerne da?
8: For Israel så har avtalen vært en seier, faktisk. det siste 20 årene har vært en, en glansperiode for israelsk økonomi. Den har ført til at Israel har kunnet ekspandere videre, som har vært Israels plan alltid, nemlig å ta større og større områder av Palestina, og nu har de nesten hele Palestina. Og det har vært ett gammelt mål, og Israel er ferdig med å oppfylle det målet, kan man si. Så israelske politikere er veldig fornøyd, og faktisk ønsker den israelske regjeringen gå fortsatt videre og ta større del av Palestina, altså hvis man ser på hva, hva Israels regjering nå sier.
0: I dag så starter altså denne Palestina-konferansen. Hvem av deltakerne på konferansen representerer den israelske siden?
8: Dette er en konferanse som først og fremst vil belyse vad konferansen har betydd for det palestinske folket. Det okkuperte palestinske folkes situasjon som er senter for konferensen Det er israelske som deltar, men som støtter det palestinske folket. Hovedtaler er blant annet Ilan Pappé, som er israelske historiker, og som bidrar til å belyse hvordan Palestina har blitt fordrevet. Altså selve metoden i fordrivelsen og omfanget av fordrivelsen belyser Ilan Pappé. Så vi har representert mange sider, men målet med konferensen er å ta standpunkt for det underskykte folket som er palestinerne her, ikke Israel. Men selvsagt, løsningen ønsker vi å være til beste for alle som bor i Palestina-Israel-området. Det er ikke snakk om å hive ut den ene parten og komme inn med en ny part. Målet nå er få begge parter, altså de som bor i Israel og det palestinske folket, å kunne leve sammen på vanlig demokratisk vis uten apartheid og uten den ene parten underskykkes av den andre.
0: Takk for at du kom til Nyhetsmålen, Peder Martin Lysestøl. Nå skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at sykepleierne er bekymret over tilstanden ved nyfødt intensiven på Rikshospitalet. bb blir ikke vasket og får medisiner for sent, og nå vil sykepleierne møte fylkeslegen. Bort land forteller at kampen for å få tak over hodet i landet runt Syria nå er beinhard. Desperate flyktninger tyr derfor til prostitusjon for å skaffe seg husly. Forbrukerrådet vil at kundene skal kunne se alderen på frostens kjøtt i butikkene, det skriver Nasjonen i dag. I dag finnes det ingen grense for hvor gammelt frostens kjøtt kan være når det selges. Stadig flere menn er i krisa, er overskriften i klassekampen idag dag. Tale på menn som bodde på krisesenteret er tredoblet på tre år. Fjederlandsvennen har snakket med en av Norges fremste experter på kreftsykdom. Han tror at nordmenn snart må betale rådyr kreftbehandling av egen lomme. Årsaken er at legemiddelindustrien han presser prisene oppover. Dagens Næringsliv forteller at nå blir prisene på arkitektperler dumpet. Flere eiendommer er satt ned med flere titals miljoner kroner. Staten betaler Kjell Inge Røkkes oljejakt, det skriver Finansavisen i dag. Det norske oljeselskap går med underskudd, og det gör at Røkke så langt har fått 5 milliarder kroner av letekostnadene dekket av den norske staten. Kvinner er flinkere gründere enn menn, det skriver Bergensavisen. Årsaken er at kvinner ofte har mindre kapital enn menn, og det gjør at de planlegger bedre og at de sjeldnere går konkurs ifølge det statlige selskapet for industrivekst. "Ikke les boka om moren til terroristen oppfordrer Hildegunn Forlang som flyktet fra gjerningsmann på Utøya 22. juli 2011. Hun mener argumentene for å gi ut boka ikke holder. Mens morens advokat sier til VG i dag at hun ble grundig lurt da hun skrev under bokavtalen med Marit Kristensen." Og Norges mest utsjelte politiker snakker ut av overskriften i Dagbladet, som har skjatt av fire sider inne i avisa til Kristian tybring -Hede. Så ska vi ha langrenn her i nyhetsmålen. Det norske herrelandslaget drømmer om å snu en dålig tendens å, å vinne OL-guld på stafetten i februar. Landslaget som den siste tiden har vært på høydesamling i Italia, ønsker å vinne som et lag i OL-sammenheng for første gang på 12 år.
9: Jeg har ikke gått OL-stafett for Norge før. Jeg har fire, fire VM-guld, men uh, OL er helt spesielt, og det, det var min store drøm, og jeg er min store drøm fra jeg var år gammel, så... Uh, det, det ble eventuelt veldig stort. Og et aldri så lite eventuelt kan være greit å klemme inn for Elda Rønning og de andre. For til tross for stor stafettsuksess i VM-sammenheng har ikke Norge vunnet en OL-stafett på herresiden siden 2002. Jeg var jo med både i Torino og i Venkur og så godt vi, vi bommet der, så det er jo det er ganske lenge siden Salt Lake i 2002. Så det har vært enormt stort å få være med på norske laget, det er noe spesielt å gå sammen med lagkompisene. I 2006 havnet de norske gutta helt nede på en femteplass under OL i Torino. Fire år senere ødela Oddbjørn Hjelmesett guldsjansene og Norge tok sølv.
4: Vi har tørstet dette OL-guld i 22 år men nå er Sverige mestre.
9: Landslagstrener Trond Nystad setter ett potensielt stafettguld i Sochi
1: høyt. Når du lager kan vinne medalje i lag så er det jo ekstra artig. Altså, det er fire støkker som står der og er veldig fornøyde med seg selv. Jeg er stolt av at jeg har representert Norge så bra. Altså, sånn sett så er jeg jo OL-medalje på stafettet er litt annerledes enn individuell OL-gull. Uh,
9: Martin Jonsrud Sundby er et alternativ på en stafett både i klassisk og fristil. så han har lageøvelsen i bakhodet allerede nå.
1: Uten tvil, det er et kjempemål for hele det norske landslaget og hele landslagssystemet å ta den stafettgullet. Det, så, det betyr veldig mye for oss, selv om man på en måte tenker at det er en individuell idrett uh, dette her. At vi går for oss selv, så er stafetten utrolig viktig, både for lagfølelsen og for... Uh, ja, hver og enkelt av de gutta som går på laget der, så har det mye å si. Altså. Så, uh, vi ska ta tilbake et rom.
0: Reporter var Mats Håby. Du hörer på Nyhetsmålen. Klokka er 6.48, och detta er hovedsaker i nyhetene i dag. Det må bli færre konflikter i Norwegian, det sier flygernes forhandlingsleder. I dag starter den tvungne meklingen, og på mandag blir det streik dersom meklingen ikke fører frem. Politiet etterlyser en bil etter at en mann ble funnet død ved veien sør for Trondheim i går kveld. Følg oss videre så skal du få høre at boka til Marit Kristensen kan bli den første som behandles av pressens faglige utvalg. Men først til noe helt annet. Oslo fengsel bør flyttes ut av byen, det mener Hans Olav Syversen fra Kristelig Folkeparti. Fengselet ligger tett på publikum og sliter med at folk kaster narkotika over murene.
1: Dette er jo et fengsel som er bygd i en helt annen tid og med helt andre funksjoner, så jeg synes
4: også det er god grunn til på litt sikt, se om vi kan kan endre akkurat plasseringen også.
10: Olsenbanen har nærmest gitt det gamle botsfengselet kultstatus, men innenfor murene minner lite om den tiden Egon gikk in og ut av porten. Svært mange av de nesten 400 innsatte i fengselet er rusmissbrukere, og stadig mer dop kastes over murene. I løpet av fire sommermåneder i år beslaget av fengselet 27 pakker med narkotika, og ifølge fengselseleder Kim Ekehaugen har problemet aldri vært så stort som nå.
8: De siste to årene så har det vært døkende, og det er i hvert fall ukentlig innkast i luftegårdene. Vi har fire luftegårder, og det er innkast stort sett i alle fire luftegårdene ukentlig. Det dreier seg ofte om hasj og marihuana pakket inn i tennisballer eller kindregg eller snusbokser, og kaster deg inn på avtalt tid.
10: I 2009 gikk et flertall i bystyret i Oslo inn for å flytte fengselet. På tross av dette ga Stortinget året etter penger til utbygging, og mye er nå gjennomført. Men narkotikaproblemene er de ikke kvitt. For Oslo fengsel på Grønland ligger lett tilgjengelig for folk, omgitt av veier og parker på alle kanter. Likevel sier statssekretær Vidar Brein Karlsen fra FRP at det er uaktuelt å flytte Pengselen.
1: Vi kommer inte att lägga någon fängelssplatsen medns vi har de kapacitetsutmaning vad det nu. Eh, får vi heller se på tiltak i Oslo fängsel för att hindra att narkotika kommer in där.
10: Oslo fängsel önskar bland annat att sätta upp ett nett runt murarna som kan fange upp narkotikan. Är det något justisdepartementet kan bevilja pengar till?
1: Nu är vi mitt i en budgetprocess och våres inspel till det budgetet är har ligger til behandling i regjeringen. Så jeg vil ikke forskutte noe her, men, men vi vil absolut se på løsninger for å hindre at narkotika finner veien in i fengsel. Det er helt klart.
0: Rapporter her, det var Maria Nakken. Marit Kristensens bok «Moren» kan bli behandlet i pressens faglige utvalg. Utvalget har aldrig behandlet en bok tidligere, men nå åpner presseforbundet for at boken kan havne der, dersom den blir klaget in. Flere experter på etik mener boka er problematisk, men forfatter Marit Kristensen selv mener at hun har fulgt pressens etiske
5: retningslinjer. Jeg kan ikke se att det ska være noe å skamme sig over for noen i det jeg har fremstilt
11: i dette. Kristensen mener selv hun har følgt de etiske retningslingene i pressa sin verver som plakat.
5: Ja, stort sett så har jeg det, fordi at jeg har den alltid present i mitt bakhode etter 40 år som journalist og, og redaktør. Eh, og jeg mener at jeg har eh, behandlet stoff jeg
11: har hatt på en i etisk og områdsk måte. Og Venke berring Breivik advokat, hans Marius Skråsvold, er interessert i å høre kvar klageorganet for presseetiske spørsmål, pressens faglige utvalg, ville sagt om boka ble klaget inn til deg.
12: Marie Kristensen selv brakte hva som plakaten på banen, og da var for så min oppfølging av det at da ville det være interessant å høre hva Pressforbundet og PFU mente om det, når noen som i utgangspunkt ikke er bunnet formelt av hva er varsomplakaten, selv ser sig bunnet av den.
5: Dette er en bok, og pressens faglig utvalg behandler ikke litteratur. I
11: alle fall ikke til noe. Nå. Når forfatteren her så tydelig påberoper seg hva er varsomplakaten,
13: så sier så uppstod det kanske ett gränsland där och
6: vad
11: vet jag kanske tunneln tänker
6: sig att den, at den blev vurdert av pressfallet så
11: säger generalsekreterär i norsk presseförbund Kirsti Löken Stavrum hon är open for att boka kan värde tas upp i vi får en klage så vill vi göra vil vi den klagen noga och se om den innehåller någon nya
13: argumenter som som gör att vi kan lägga klagen frem for PFU, slik at utvalget kan avgjøre om, om klagen skal, skal vurderes der.
11: Flere etikkeksperter NRK har snakket med, sier innholdet i boka Truleg ville fått kritik i PFU. En av dig er tidligere fagmedarbeidere i presseetikk ved Institutt for journalistikk, Gunnar Bodal Johansen.
14: Det jeg har sett, så tror jeg nok at man ville uh, fått en åpenbar diskussion i pressens fagløp utvalg om dette tåler... Uh... Dette er god presseskikk eller ikke. Det er forholdet at man eh, omtaler for eksempel Breiviks far, som man gjør, og andre, uten å ha snakket med dem, eh, det ville jo aldri jeg akseptert som redaktør at man gjorde.
0: Reporter her var Maria Pile Svåsom. Kristiansand Domkirke har fått et pipeorgel i verdensklasse, det mener kantor Andrew Wilder. Denne helgen blir det nye orgelet i Kristiansand Domkirke offisielt innviet, og dermed er det også forhåpentligvis slut på helseplagene til kantorn.
15: Vi kan gå helt ned i det mest intime og trøstende til den mest jubilerende og flott.
16: Det er nesten så synger, «Ja, vi elsker dette orgelet», når kantor Andrew Wilder spiller stolt på det nye pipeorglet i Kristiansand Domkirke.
15: Yes, jeg elsker det.
16: Og med god grund kanske. For sist vi møtte kantoren, fortalte både han og andre organister om yrkeskadene som mange fått ved å spille tungspilte orgel.
15: Ja, du kan se si for fire-fem år siden så var det det at vi måtte stenge det gamle orgelet av nesten medisinske eller helsemessige årsaker.
16: Dette på grunn av flere operasjoner i håndlederne og to nye skiver i nakken til Wilder.
15: Og så har vi klart oss med dit elektronisk orgel i mellomtida. Ja, det har holdt hjulene i gang, men det har ikke vært noe særlig glede. Det er som å spille på et stereoanlegg, men nå har vi det stik motsatt. Nå har vi ett orgel som er så omfangsrik at det skal ta noen måneder å bli skikkelig kjent med det.
16: Det nye pipeorglet til 12 millioner kroner, som Wilder liker å kalle Norges første HMS-orgel, er bygget av Kleis i Tyskland, som også har levert orgler til blant annet Domkirka i Köln og Nasjonalt Senter for scenekunst i Beijing.
15: Og ikke nok med det, så er det en extra vi den.
16: Og Wilder mener nå at domkirkas nye orgel er ett i verdensklasse.
15: Det setter Kristiansand egentlig på det europeiske kirkemusikalskart. For her har vi det samme utstyr som du vill finne i mange tyske katedraler, franske katedraler. Her er det muligheter til å gi Kristiansandre og folk som reiser i det området här. Det samma samme som om de hadde stått innom Stefans domen i Wien eller noe sånt. Så vi, vi er på verdenskarte nå.
16: Til helga åpner den store orgelfesten, og mens Wilder øver i in herde innimellom tyske orgelbyggere, kan han konstatere at arbeidsredskapet hans ikke lenger gir ham helseplager.
15: Du kan se si jeg spilte nå på fullt verk, og det ga Ingen verk, for å si det sånn, i, i hendene mine, fordi uh, du skal ikke måtte bruke det kilo for å få ned tangentene. Her, her går det fint. Det er, det er lett spilt, og du får den kraft du trenger, plus att du har elektrisk assistanse.
0: Rapporter her var Marie MacDonald. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg sør liten til stiv kuling i Høyfjellet i dag. Først på dagen regnbygger, snøbygger i høyden, fra i formiddag stort sett opphold og gløtt av sol i nordlige og østlige deler. Østafjells sør-vestlig bris, oppi liten kuling på kysten, først på dagen enkelte regnbygger nord på Østlandet til dels snøbygger. Uttrykt for torden nær kysten, og fra i formiddag opphold og perioder med sol, men Uttrykt for regnbygger med torden vest for Kristiansand. Det er også ventet lokal morgentåke. Vestlandet sør for sted. Sør-vestlig stiv til sterk kuling på kysten og i fjellet. Veststat liten storm. Sør for Oberstad frisk bris. Regn- og haggelbygger. Uttrykt for torden og snø over 600 meter. Møre og Romsdal og Trøndelag må belage seg på sørøstlig frisk bris i dag. På kysten av Sundmøre periodevis sør-vestlig sterk kuling. Fra ettermiddag, sør opp i ettermiddag sør-vestlig oppi sterk kuling langs hele kysten først i sør. Uttrykt for regn og hagelbygger i Møre og Romsdal og ytre Trøndelag kan henne med torden. Snøbygger over 600 meter fra i ettermiddag uttrykt for bygger også i indre Trøndelag. Nordland, sør- og sørøstlig pris. Av og til liten kuling utsatte steder i nord Regn på dagen, snø i fjellet, ellers opphold, men i kveld litt regn i sør. Troms, dregning til sørlig bris, stort sett opphold. Finnmark, sørlig bris, sør-vestlig frisk bris, steder, først på dagen, enkelte sluddbyger i kyststrøkene først på dagen, ellers stort sett opphold. land på Spitsbergen, østlig bris og liten kuling utsatte steder, stort sett opphold og til dels pent vær. Så tar vi med noen temperaturer som ble målt klokka fire. Det hade Svalbard lufthavn 11 grader, Kirkenes, Kirkenes minus 1, Varde pluss 1, Alta 2, Tromsø 3, Bode 4, Brønnøysund 9, Trondheim 6, Molde 7, Bergen minus 9, Stavanger pluss 9, Kristiansand 10, Gardermoen 3, Lillehammer 2, Røros minus 7, og på Oslo-Blindern var det fire grader da klokka var 4.
3: Norge for REFS kritiseres for å ødelegge internasjonalt arbeid for et mer ansvarlig næringsliv. Og det må bli færre konflikter i Norwegian, det sier pilotene for helgens mekling i flyselskapet. Her er NRK Dagsnytt klokken er syv. Ja, Norge ødelegger for det internasjonale arbeidet for et mer ansvarlig næringsliv. Det mener mannen som skal passe på at etikkreglene følges, just professor Hans-Petter Graver. Han leder OECDs nasjonale vaktbikk og nå refser han både utenriksdepartementet og finansdepartementet. Norges oppførsel kan sette det internasjonale arbeidet med ansvarlig næringsliv flere ti år tilbake, ifølge Graver.
12: Fordi det har tatt flere tiår å utarbeide internasjonal enighet om slike retningslinjer i FN- og OECD-systemet, hvor man nettopp forventer fra myndighetenes side at næringsdrivende tar ett samfunnsansvar utover det de er forpliktet til. Og hvis man nå åpne for diskusjoner om hvor langt disse retningslinjene går og hva man er forpliktet til, så er man tilbake der hvor man startet egentlig, at det er det juridiske som er grunnlaget og ikke det moralske og etiske. Og det er Norges forvaltning av oljefondet
3: som er bakgrunnen for kritiken, Utenriksdepartementet avviser den og hevder Norge er en forkjemper for OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Pilotene i Norwegian møter arbeidsgiverne i tvungen mekling i dag. Blir de ikke i helgen, blir store deler av flyflåten parkert på mandag. Det må bli færre konflikter i Norwegian, det sier pilotenes forhandlingsleder Tore Halvorsen. Han håper en ny avtale kan bidra til mer arbeidsro.
17: Nå er da pipa fått en annen lyd, og han freder det jo langt på vei da.
3: Ja, det var slettes ikke Thor Halvorsen. Vi får komme tilbake til det etter hvert. Men i alle fall, vi skal til USA. For USA innrømmer den omfattende overvåkningen deres kan ha gått for langt. Etterretningsorganisasjonen NSA har spionert på europeiske ledere og innbyggere i stor skala viser avsløringer den siste tiden. Utenriksminister John Kerry sier at både han og... President Obama er blitt oppmerksom på ting de ikke visste om USAs overvåkning, men Kerry forsvarer overvåkningen som et verktøy for å hindre terrorisme. Sykepleierforbundet er bekymret over tilstanden ved nyfødteintensiven ved Rikshospitalet og har bedt om et møte med fylkeslegen i Oslo og Akershu, skriver Aftenposten. For et halvt år siden sendte sykepleierne en bekymringsmelding om lav bemanning høy vikarbruk og høy og systematisk bruk av lange vakter og ulovlig overtid. Avdelingsleder ved Oslo Universitets sykehus Sverre Medbø sier at barna får den behandlingen de trenger. NRK Dagsnytt, Arne Fossland.
0: Nå er klokka tre minutter over syv, og du lytter til Nyhetsmålen. Vi skal straks få siste nytt om de to søstrene fra Norge som nå skal være i Syria. Vi skal snakke med vår reporter som er i Tyrkia nå, som har en nær kontakt med faren til de to jentene. Men først så skal det handle om etik i næringslivet. Norske myndigheter undergraver etikkarbeidet for næringslivet som FN og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling OECD driver med. Det sier mannen som er satt til å passe på at etikkreglene følges, nemlig just Hans-Petter Graber. Bakgrunnen for denne kritiken er en investering som oljefondet har gjort.
18: Den majoriteten av utviklingen av verdenen vil være indier. I en skrytevideo forteller selskapet Posco om hvor bra alt kommer til å bli når den gigantiske stålfabriken Øst-India står ferdig. The dream our India. Men realiteten på bakken är icke liksom. I årevis har lokalbefolkningen demonstrerat och FN frukter att det sker allvarliga människorättsbrott här, för statens pensionsfond utland, oljefonden äger 1%. Både OECD og FN har kritisert investeringen. Fondet bryter retningslinjer for ansvarlig næringsliv, heter i en OECD-konklusjon i maj. Norges Bank og UD reagerte med å sende brev til OECD, hvor de spurte om retningslinjene faktisk skal gjelde verdens største investeringsfond, oljefondet, siden det kun er minoritetseier.
12: Så gir de et signal om at man ikke skal gjøre mer enn det man er absolut forpliktet til. Og det undergraver hele ideen bak slike retningslinjer om samfunnsansvar
18: sier Hans Petter Graver. Som leder for OECDs kontaktpunkt er det hans jobb å passe på at både private og offentlige aktører opptrer ansvarlig. Det gjør ikke finans- og utenriksdepartementet
12: ifølge Graver. I jeg med på å så tvil om anvendelsen av retningslinjene i alle sektorer i samfunnet.
19: Det er jo overhodet ikke
18: noe ønske fra om skjema å undergrave disse retningslinjene. Bård Glad Pedersen er statssekretær i UD. I motsetning til Graver hevder han at Norge er en pådriver for retningslinjene for ansvarlige næringsliv.
19: Skal Norge følge disse retningslinjene? Selv sagt. Skal oljefondene følge disse retningslinjene? Det har vært en uklarhet i retningslinjene om hvordan de skal tolkes for selskaper som eier en liten andel i andre selskaper. Så der har man bett om en avklaring på det. Det tror positivt at vi får, sånn at vi kan sikre en lik praktisering i alle OECD-deler. Hans Petter Graver mener at det er
18: Finansdepartementet og Utenriksdepartementet som har varit med på å skape den uklarheten. vad sier du til det?
19: Dette er jo en sak som har pågått over lang tid. Jeg tror det er viktig at vi nu får avklart hvordan disse retningslinjene er å Det Dette er viktige retningslinjer som kan bidra til at bedrifter kan ta samfunnsansvar. Nå må vi sikre at det er klare retningslinjer og at de kan praktiseres slikt i alle land. Men
18: Graver står fast ved sin kritik. Slik du ser det, så følger ikke Norge de reglene
12: som Norge mener at andre land skal følge. Er det riktig? Ja, I denne saken så mener jeg det er riktig, ja.
0: Og reporter i dette innslaget var Fredrik Lauritsen. Forsker ved BI, Karoline Dittlev-Simonsen, velkommen. Tusen takk. Du er jo ekspert på ansvarlighet i næringslivet, og hvordan vurderer du det som Graver sier her om at Norge ikke følger de reglene som de mener at andre land skal følge?
13: Jeg synes det er veldig viktig og bra at slike konflikter kommer frem, og når det er snakk om etikk og samfunnsansvar, så er det ikke alltid noe som er absolutt rett eller absolutt galt. Det gjelder en prosess hvor syn, normer, holdninger endrer seg underveis. Å få slike sånne konflikter i denne omgangsvarende påsko opp på bordet skapes en debatt, og vi kommer oss videre. Ja, og det er jo et uh, lite paradox at uh, når det kommer frem sånne konflikter og skandaler rundt bedrifter som oppfører seg uansvarlige, så får dette faktisk andre bedrifter til å oppføre sig mer samfunnsansvarlige. Så frykten for kritik og konflikter gjør at andre bedrifter skjerper seg nettopp sånne, i forbindelse med sånne saker som dette her.
0: Men har Grave rett i at Norge ikke følger disse reglene som de mener at andre land skal følge? Ja.
13: Eh, vi, eh Norge har gjort en kjempeinnsats ved å få eh, et etisk investeringskriterier på opp på bordet. Dette er en, som, eh, som man også sa, en lang prosess. Denne denne poskosaken har pågått i 5 år. Det er mye, det er ikke noe absolutt rett eller galt her sånn. Og og eh, oljefondet eier eh, eh, eller aksje, har aksjer i 8000 selskaper og man kan ikke bare hoppe inn og ut av det. Dette må være dette er en prosess. Eh,
0: men hva syns du da om at Norges Bank og utenriksdepartementet også spør om retningslinjer om samfunnsansvars skal gjelde oljefondet i denne saken fordi de er minoritetseiere?
13: for at oljefondets investeringskriterier skal ha noen som helst signaleffekt, må de gjelde alle investeringene, helt uavhengig av stølelse på aksjeposten. Og siden oljefondet også har jo en grense på hvor stor eierpost fondet kan ha i enkeltselskaper, så er fondet i de fleste tilfeller en minoritetseier. Og da er det spesielt viktig at disse retningslinjene også gjelder disse små inviteringene, som jo er
0: hoveddelen. Men hvorfor prøver både Norges Bank og Utenriksdepartement å unngå at disse reglene skal gjelde for oljefondet?
13: De vil jo ikke unngå det, men de sier at det gjør det ikke sånn plutselig her og nå. Det er en prosess. Og siden det er såpass mye forskjellige meninger her, så man, ja, kan man ikke bare hoppe inn og ut på
0: umiddelbart. Er forventningene til etisk atferd for høy og kravene for urealistiske, synes du? Eh, nei, det, det er de,
13: det er de ikke. Og Norge, som ett av verdens rikeste land i forhold til antall innbyggere, har klart både et ansvar og en mulighet til gå foran som en rollebodell for andre land i, dette, i nettopp dette. Og der har... har både Norges Bank og Finanstilsynet har gjort en kjempeinnsats ved å innføre etiske investeringskriterier, og dette har hatt signaleffekt internasjonalt. Det er jo ingenting at interessen for etiske investeringer på verdensbasis har økt drastisk de siste årene. Det
0: er ikke noen hvem som helst som kommer med denne kritikken, og hvilke konsekvenser tror du det kan få?
13: Jeg tror du får saken opp på bordet. Det, det kommer nok til bli en avklaring her i, om ikke så lang tid. Og det, og det er jo litt at det eh, er forvålmålet også med, med hele OECD kompaktpunktet. Ja, hva tror
0: du blir resultatet da når den konklusjonen kommer? Eh...
13: Det kommer til å bli en avgjørelse. Det er det viktigste som kommer opp her. Og jeg kan ikke si her at den... Jeg skal ikke være... Som en forsker skal jeg ikke si at jeg mener Al-Pasco skal lage stålebedriften sin i India, eller de ikke skal gjøre det. Men at man må få frem fordeler og uremper på begge steder. Og så må man tenke på vad hvem er det man forholder seg til her? Det er jo hva er egentlig effekten av disse etiske investeringskriteriene, og hjelper det faktisk folk, de folken det, det her gjelder, å få det bedre? Jeg underviser på et MBA-program på ett universitet i Kina, og disse fleste studentene er ledere og mellomledere i store bedrifter som ønsker å ta samfunnsansvar, og det er ikke alltid like lett. I fjor fortalte, til en av studentene hvordan han arbeidet med å forbedre arbeidsforholdene for ansatte. Og dette viser seg å bli dyrere, faktisk så dyrt at produksjonen blir flyttet til Kambodsja.
0: Da må vi avslutte. Takk for at du kom til Nyhetsmålen, forsker Caroline Dittløf Simonsen. Den norsk-palestinske journalisten Moheb Al-Navati ble fengslet i Syria i 2011. Familien i Stange i Hedmark vet fortsatt ikke hva som skjer med faren og ektemannen.
6: Vi vet ingenting om han. Siste nyheten vi har fikk han er at han har i døyvingskjell. At han er
4: i livet. Det er bare det.
20: Det sier Mohamed Al-Nawati, som er et av seks barn til den savna journalisten. Sammen med mor bor de i Stange kommune i Hedmark. Usikkerheten rundt faren skjebne er tung å bære, sier Mohamed.
4: Det, Det er vanskelig. Jeg tror att vi lokalsamfunnet i Stange vi har den største oppgaven i å støtte og, og bistå familien så godt vi kan.
20: Det sier ordfører i Stange kommune Nils Arøne. Utenriksdepartementet har i lengre tid arbeidet med den denne saken, og for to dager siden var ordføreren i møte med UD.
4: Det var ett slik sett et veldig godt møte. Jeg UD var både åpne og, og engasjerte i saken, og det er absolutt en sak som fortsatt er høyt på dagsordenen i utenriksdepartementet.
14: Dette er jo en, en, både en tragisk og en fryktelig vanskelig sak som UD har jobbet mye med over flere år.
20: Det ser underdirektør i utenriksdepartementet Frode Oveland Andersen. Men han kan ikke bekrefte at Moheb Al-Navati er i livet.
14: Der det står i dag er egentlig at vi fortsatt ikke har fått noen bekreftelse fra syriske myndigheter på hvorvidt han skulle sitte fengselet i Syria. Og det er til tross for at han har vært tatt opp helt opp på utenriksministernivå.
18: Men eh, ene sønnen sier at de så sent som for to måneder siden fikk vite at faren var i livet. Stemmer ikke det da?
14: Nei, det vi fick vite for, for et par måneder siden, det var, at, det var jo det Interpol varslet familien om allerede i november 2011. och det var jo at han hadde vært arrestert i januar 2011. Men de, den informasjonen sa ingenting om vad som har
4: skjedd
20: etter den tid. Familjen i Stange har ventet i tre lange år. Nå vurderer ordfører Nils A. Røne å kontakte sin kollega i Syrien.
4: Jag har vurdert å, å henvende meg til ordførerne Damaskus, bare for å opprette en kontakt og ikke la det være uprøvd. Men jeg avventer litt før jeg gjør det for en UD-vurdering av hvorvidt det er hensiktsmessig.
20: Og UD har kontakt med myndighetene.
4: Vi
14: fortsetter å ta opp denne saken med syriske myndigheter. Og her er også Røde Kors koblet inn for å se om de kan bistå oss.
20: Imens må barna og mor leve med usikkerheten.
14: Selvfølgelig vi savner han hele tiden, men
4: som sånn det livet.
18: Der håper at han skal komme tilbake til Norge snart.
4: Følgelig vil vi be hver dag
0: og det sa til slutt sønnen til Mohammed Al-Navati, til reporter Ole Martin Sponberg, og du hørte også reporter Eva-Marie Bulai. Utenriksdepartementet jobber nå sammen med politiet for å finne de to søstrene fra Norge som skal være i Syria. I går sa faren deres til NRK at han var redd for at de to jentene er hos en ytterliggående gruppe. NRK-journalist Tormod Stram, du er i Tyrkia og har nær kontakt med faren til disse to jentene. Vad planlägger han å gjøre i dag?
6: Hans plan idag är er å, å få kontakt med turkisk politi. Han har jo vært der før. Høre hva tyrkisk politi sitter på av ord etter jentene hans. Og så sitter han jo fortsatt og venter på en telefon fra den frie syriske herren som har sagt de er villige till å være med han inn i Syria for å lete. Men da er den frie syriske herre avhengig av litt mer sikre spor om hvor døtterne hans kan være.
0: Hvordan har han det?
6: Ja, det er vel kanskje ikke så vanskelig å sette sig in i hans sted. Han har det vanskelig. Han er... Sliten, men på meg samtidig så virker han ganske sterk, og, 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 men det er klart det går opp og ned. Eh, og, I går kveld for eksempel, da vi snakket med han, så, så sa han at han var sliten. Eh, så det er klart dette tar på det på andre uka han er her nå.
0: Han har jo blitt oppfordret til å dra hjem. Har han på noe tidspunkt vurdert det?
6: Det er ingenting som tyder på att han har tenkt å reise igjen før han er sikker på at alt håper om å få med seg døtrene igjen nå. Han, han tror jeg kommer til å bli her ganske lenge. som sånn virker han på meg.
0: Kort til slutt, du skal i dag snakke med syrere som er drevet ut av Syria. vad kan du si om det?
6: Vi skal nordover eh, til eh, Killes område. Det er jo sånn at eh, deler av Nordsyria nå er eh, kontrollert av al-Qaida-inspirerte grupper, altså jihadister, både fra eh, Irak og fra, fra eh, utlandet, som, som prøver å innføre strenge sharia-regler ett et strengt konservativt eh, regime, eh, åpne henrettelser på, på, på gaten, og det er klart syrere, moderate syrere, som har kjempet for sin revolusjon, de, de føler seg nå drevet ut av sitt land. Så vi skal snakke med noen som rett og er i dekning her i Tyrkia, fordi de er drevet ut av, av Syrien.
0: Takk skal du ha, Tormod Strand. Du hører på Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre klokka 7.16. Norge får refs kritiseres for å ødelegge internasjonalt arbeid for et mer ansvarlig næringsliv. Det må bli færre konflikter i Norwegian, det sier pilotenes forhandlingsleder før meklingen starter i dag. Og politiet etterlyser en bil etter at en mann ble funnet død ved veien sør for Trondheim i går kveld. Nå skal det handle om helsepolitikk. Høyre lovte å legge ned helseforetakene under valkampen, men nå har vår nye helseminister fredet foretakene som styrer HelseNorge i flere år fremover. Og dette er nok et valgløfte som er lagt på is, mener Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann, Torgeir Mikk-Halsen.
17: Jeg synes rett og det er pussy at når du har drevet et omfattende på noe du er imot, at du ikke har den sneveste ideen om hvor du skal begynne når du nå skal styre landet som Ben Tøye sier han skal gjøre, og Helse Norge, at det skal ta fire år før vi kanske får noe annet enn det vi har i dag.
21: Arbeiderpartiet ønsker å bevare helseforetakene. De ble stiftet i 2002, da staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten og sykehusene fra fylkeskommunene. Høyre mener våre fire helseregioner er overadministrert og lover mindre byråkrati og mer makt til sykehusene lokalt når foretakene blir lagt ned. Men noe av det første Bent Høie gjorde som helseminister var å midlertidig frede foretakene.
22: De har regjeringsfulle tillit og oppvekking i den jobben som de nå skal gjøre i flere år fremover med å styre okay. norske sykehus. Så inntil videre er de bra nok? Og, og, og det opplevde de som et velgebare signal. Ja, altså, det er sånn at du har ett styringssystem som må fungere frem til du har etablert okay. et nytt.
21: Det så Høyre i NRK-programmet Aktuelt i forrige uke til programleder Ole Torp. At Høyre nå ikke har en mer konkret helseplan enn at de skal bruke flere år på å utrede, synes altså Torgeir Mikk-Halsen er useriøst.
17: Jeg hadde forventet at dette skulle skje raskere, da vil det vi låpströt styrningstomrum och då tror jag det blir svårare att få till till exempel at vi ska utvida öppningstiderna för att behandla fler folk att vi ska skaffa fler folk med fagkompetens in i sjukhusen och inte minst att vi ska få enda bedre ledelse av de olika avdelningarna och sjukhusen och hälsovesenet
6: totalsett.
21: Vi vet akkurat vad vi ska göra och det är det samma som vi sa i valkampen svarar höjres hälseminister Höye
6: maske etablera en nationell hälso- och sjukvårdsplan och det är det med och sa förväntat att efter man fått på plats en nationell hälso- och sjukvårdsplan så kan lägga ner i hälsoregionerna.
21: Men varför ska det ta så lång tid?
6: Det vill ta tid att lägga en ny nationell hälso- och sjukvårdsplan som är mer operativ och som funkas i stortingen. Det är ett viktigt arbete som inte ska rushas igenom eftersom det ska både få en god lokal och faglig förankring. Det viktigste er jo det gjøres på en god måte, sånn at det blir god kvalitet for det arbeidet.
0: De to møtes debatt i politisk kvarter klokka 7.45. Reporter her var Linda Reinholdsen. Mediene i Storbritannia opplever turbulente dager. Samtidig som rettsaket mot medarbeiderne i den nedlagte avisen News of the World er i gang, så varsler brittiske myndigheter nå strengere regulering av pressen. Også allmennkringkasteren BBC är i hardt vær.
23: Der er langt fra bare godt nytt, britiske medier har å melde for tiden. I alle fall ikke om seg selv. Denne uken startet rettssaken mot en rekke medarbeidere i den nå nedlagte tabloidavisen News of the World i London. De åtte tiltalte anklages for omfattende avlytting av Kongelige og andre. På tiltalbenken sitter også Andy Coulson, som etter en karriere i tabloidpressen ble pressesjef for statsminister David
19: Cameron.
18: Bare i løpet de første
23: dagene har det kommet fram en lang rekke detaljer. Enkelt av dem mer pikante enn andre. Som for eksempel at Coulson hadde et intimt forhold til den tidligere redaktøren Rebecca
9: Brooks.
20: At
23: deært in been... som rättsaken skride fram kan det komme fra nye oplyssninger om det u heldige samrøre, mell om landets presse landetspolitikere tjeestemän og politia. Men helllle rikke all en kringkasteren BBC er skånet for negativ opmak.
24: BBC World Service
23: With Iår ble det kjent at den tiliede radiobeten i BBC Michael Sauter, er dømt til 22 år de iængsel for de seksuelle overgrepp. Mandag dagen ble sjoføren til den avdøde BBC-programlederen Jimmy Savile funnet død bare timer etter at han hadde vært inne til avhør, og så han var kommet i søkelyset for seksuelt misbruk av mindreårige. Mitt opp i allt dette truer britiske politikere med strengere regulering av mediene, og hvis ikke BBC gjør noe for å styrke troverdigheten, kan det sogar vanke kutt i lisensen.
0: Reporter her, det var Hans-Christian Hansson. Vi skal til London, där er du, korrespondent Espen Aas. Og hva er oppfatningen der? Er brittisk presse i forfall?
25: Brittisk press har i hvert fall kommet til det punktet hvor det aldri har vært viktigere for den å forsøke å bevise det motsatte med særlig denne rättsaken som nå pågår på den ene siden. Og så er det tøffere reprimander som er iverksatt fra regjeringens side, dersom... Avisene bryter god presseskikk, og det er tiltak som da vet vedtatt mot avisenes egen vilje. Og nå, når det nå i disse dager legges frem arbeidsmetoder av typen lovlig overvåking, bestikkelser av betrodde tjenestemenn og så videre, så er det klart at dette ser jo ikke bra ut, selv om det i utgangspunktet en avis, en nedlagt avis «News the world». Så är det nog sånt att koncernerna som ägde den sitter också idag och äger stora aviser som The Sun, The Times, Sky TV network och så vidare. Så det är klart att dålig trovärdighet smiter rakt.
0: Men vad syns för brukarna alltså folk flest om en strengere regulering av medierna?
25: Så länge Pressen har kunnet holde på med de type metoder som den har, til og med avlyttet telefonene til døde småjenter som har tåffere for kriminalitet, og dermed ledet foreldrene til å tro at barna er i livet, og så videre. Så er det klart at ingen ønsker sånne metoder, heller ikke andra journalister. Jeg tror det er en sak som folk flest snakker mye om. Dette er jo en sak som først og fremst opptar journalistene selv, om dette bryter mot god pressefrihet og så videre. Men det er klart at mange hever øynbrynn når disse slettene ramler ut av skapet en etter en i rettssalen, og man altså får høre hvordan journalister har brukt hundre tusener, hvordan avisen har brukt kanske en miljon kroner til å betale private forskere, til å hjelpe journalister med å hacke andre menneskers telefoner
0: så er det denne rettssaken altså mot medarbeiderne i den nedlagte avisen News on the World som du var inne på. Den er ventet at kommer til å i et halvt år fremover. Vi har fått noen detaljer, men hva er det ventet at kan komme frem i månedene som kommer?
25: Det de jo er tiltalt for er jo at dette skal være satt i system, altså at man har visst om disse metodene helt til toppen. Det avviser jo alle de ofte tiltalte her, sju tilransatte og mannen til en av de tiltalte, mens det sier jo aktoratet at må de har visst om, og hvis det kommer fram at dette har vært i, satt i system, så ser det jo ikke bra ut, heller ikke bra ut fordi de to hovedtiltalte har bond til statsministeren. Den ene gikk over fra å lede denne skandalomsustavisen til å bli hans nærmeste rådgiver og være det in i hans karriär som statsminister och de andra har varit omgångsvänner med han i många år så självm statsministern själv ser sig sagt inte har drivit med dessa metoder så har något folk knack upp till sig som har drivit med milt sagt lyssky metoder där som får för rätt i sina påståenden.
0: Tack ska du ha korrespondent Espen Ås. Da skal vi ta en kikke på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at sykepleierne er bekymret over tilstanden ved nyfødt intensiven på Rikshospitalet. Babyene blir ikke vasket og de får medisiner for sent. Nå vil sykepleierne møte fylkeslegen. Vårt land forteller at kampen for å få tak over hodet i landet runt Syria er beinhard. Desperate flyktninger tyr til prostitusjon for å skaffe seg huslig. Forbrukerrådet vil at kundene skal kunne se alderen på frossent kjøtt i butikkene, det skriver Nasjonen i dag. I dag så finnes det ingen grense for hvor gammelt frossent kjøtt kan være når det selges. Stadig flere menn i krise er overskriften i klassekampen. Tallet på menn som bor på krisesenteret i Norge er tredoblet på tre år. Fjederlandsvenn har snakket med en av Norges fremste eksperter på kreftsykdom, og han frykter at nordmenn snart må betale rådyr kreftbehandling av egen lomme. Årsaken er at legemiddelindustrien presser prisene oppover ifølge ham. Dagens Næringsliv forteller at nå blir prisene på arkitektperler dumpet. Flere eiendommer er satt ned med flere titals millioner kroner. Kvinner er flinkere gründere enn menn, det skriver Bergensavisen i dag. Og årsaken er at kvinner ofte har mindre kapital enn menn. Det gjør at de planlegger bedre, og at de sjeldnere går konkurs ifølge det statlige selskapet for industrivekst. Ikke les boka om moren til terroristen, det oppfordrer Hilde Gunn som flyktet fra gjerningsmann på Utøya 22. juli 2011. Hun mener argumentene for å gi ut boka ikke håller. Og Norges mest utskjelte politiker snakker ut av overskriften i Dagbladet i dag, som har satt av fire sider inne i avisa til Kristian tybring fra Fremskrittspartiet. I Buskerud så vokser bestanden av ørn, og det rammer sauenæringen. I år så har sauebonde Ivar Slettemon i Hol mistet nær 80 lam, og det er flere enn noensinne. Kongeørnen sammen med Gjerv og Gaupe gjør betydlige innhog i saueflokken, sier Slettemon.
26: Så det... Det er vel 48 etter at vi våreveg, det vil si vi veg alle lam når vi har det til fjells for å kontroll på nøyaktige antall vi slipper til fjells. Og så var det 30 før vårevegging, og det er lam som stort sett blir borte. Det vill si
9: at du har 10 prosent tap da? Ja, nei, det, det er det. Sauebonde Ivar G. Slettemond i Kvisla i Hol kommune har altså hatt større sauetap i sommer enn tidligere. Han mener ørna. Og jerven har teket mange lam ved siden av
26: gaupa. Ørnebestand har auka, det er det heller ingen tvil om. Og den har vi alltid tatt, og hvor mykjen tar det, det er vanskelig å si. Det er litt her og litt der, litt normaltapp. Jeg er veldig usikker på jerven, det kan nok på det. Den er fotografert og set av oppsyn, og den har krysset Riksvegen rätt väst for oss her. Og akkurat nå vi var i ferd med å få det
9: sist i Saunheim. Råvvilt ansvarlig i statens naturoppsyn, Espen Marker, stadfester at ørnebestanden i Øvre Buskerud er i vekst, og at det er dokumentert ei rekke ganger at ørna tek smålam om våren på heimebeite.
6: Ja, de er jo, opp, de er jo utsatt, uh, særlig på bøen da, eller på åpne felt uh, der de oppholder seg, så, så er de jo utsatt for, for ørna, men uh, han punkterer jo lunger eller... Uh, har de skalletaket på dem så det är en måte som man håndterer alle dytte på stort sett Hvor føler du da du finner et lammekadaver ute i marka?
26: Det har vært det mer hardhud enn det var i starten. Slik er det nok. De håpet, trur, så, år, så synes såg det så veldig lovende ut. Vi altså, skjønte det der, at det forsvant og gikk med et eller annet kor enda dag ved Sanktalsstier. Det ble dokumentert som usikker. Vi så att det var drept noe, at det var et avlåret. Men så finner du ikke det siste beviset, kanskje, altså bitt i strupen.
0: Reporter i dette innslaget var Gunnar Grimstveit. Produsent for Nyhetsmålen i heter Eli Bjelland, og her i studio, Anne Gjertlund Hansen.
3: Norge for REFS kritiseres for å ødelegge internasjonalt arbeid for ett mer ansvarlig næringsliv. Man kjørt ned og drept i Trondheim. Nå etterlyser politiet bilen de tror traf 68-åringen. Og det kan bli flystreik på mandag. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Ja, Norge undergraver internasjonalt arbeid for et mer ansvarlig men Det mannen som skal passe på at etikkreglene følges, just professor Hans-Petter Graver. Han leder nemlig OECDs nasjonale vaktbikjefunksjon og refser nå både utenriksdepartementet och finansdepartementet. Kritiken kommer efter en investering oljefonden har gjort. The majority
18: of the employees of the company will be Indians. I en skrytevideo förteller sällskapet Posco om hur strålande det blir når den ligere stålfabriken öst i Indien står färdig. The dream our vision. Posco India. Men verkligheten berättar en annan historia. I årevis har folk protestert, og FN frykter familier bli tvangsflyttet herifra, hvor statens pensjonsfond utland, oljefondet, eier 1%. Med dette eierskapet bryter oljefondet OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, hete i en OECD-konklusjon i mai. Norges Bank og UD reagerte med å sende brev til OECD, hvor de spurte om retningslinjene faktisk skal gjelde verdens største pensionsfond oljefondet. Og det
12: undergraver hele ideen bak slike retningslinjer om samfunnsansvar, sier Hans-Petter Graver.
18: Han er vaktbisje i OECD-regi og skal passe på at selskaper følger retningslinjene, altså et regelsett som skal ivareta miljø- og menneskerettshensyn. Det gjør hverken finans- eller utenriksdepartementet ifølge Graver.
12: De er med på å så tvil om anvendelsen av retningslinjene i alle sektorer i samfunnet. Det
19: er overhodet ikke noe fra vår skjema å undergrave disse retningslinjene. Bård Glad
18: Pedersen er statssekretær i UD. I motsetning til Graver hevder han at Norge er en pådriver for retningslinjene for ansvarlig næringsliv. Skal Norge følge disse retningslinjene? Selv sagt.
19: Skal oljefondet følge disse retningslinjene? Det har vært en uklarhet i retningslinjene om hvordan de skal uh, tolkes for uh, selskaper som eier en liten andel i andre uh, selskaper. Så der har man bedt om en avklaring uh, på det. Uh, det tror jeg er positivt at vi får, sånn at vi kan sikre en lik praktisering i alle OECD-ler.
3: Reporter her var Fredrik Lauritsen. Politiet leter etter en bil med ødelagt front etter at en fotgjenger ble funnet påkjørt og drept i Trondheim i går kveld. 68-åringen lå på et jordet ved en vei, og i natt har politiet om overvåkningsbilder fra en bensinstasjon i området.
23: Det er bare med å på videoklipp som vi har tatt upp.
27: Politiet håper att bilen de leter etter är på opptakene som Statoil-medarbeider Martin Asp har gjort klar. Bilen politiet har etterlyst er en Toyota RAV4.
6: Det er i alle fall knust noe frontlykte eller noe glass og noe lakk. Ge det står om så det ska vara gott synlig skada på den bilen.
27: Sjör operationsledare i Sør-Trøndelag politidistrikt Rune Brannmo som har jobbat med saken i hela natt. Polisen fick melding om at en död man var funnen like i före klockan i går kväll. Brannmo tror påkörsen skedde någon timme tidigare.
6: Vi har ska nog vittne att det själva så vi är lite avvänja av att vi får lokaliserat den bilen och eventuellt den ägaren
27: i løpet av dagen skal politiet sjekke hvilke biler som har passert bomstasjonene i området. Samtidig bør de folk melde fra hvis ser en bil med skader eller sjåfører som oppfører sig unormalt. På statoil på Klett venter store mengder opptak. ASP har allerede sett gjennom deler av det.
23: Jeg synes det er ekkelt. Da. Jeg vet ikke hvem som er involvert.
2: Og
3: reporter her var Kristine Svensen. Pilotene i Norwegian møter arbeidsgiverne i tvungen mekling i dag. Blir det ikke enige i helgen så parkerer store deler av flyflåten fra mandag. Det må bli færre konflikter i Norwegian, det sier pilotenes forhandlingsleder Tore Halvorsen. Han håper at en ny avtale kan bidra til
1: mer arbeidsro. Nå er pilotene godt vant til å jobbe lange dager uten å bli slitne, men det må bli... Er det, og det er et av målene i denne meklingen och komme ut med en mer robust løsning enn det vi har hatt. Det ingen som er tjent med, med mange konflikter.
2: Pilotenes forhandlingsleder Tore Halvorsen mener at noen må på plass før pilotene og Norwegian får en ny avtal. Flyselskapet foreslår å flytte piloter over i ulike nye selskaper, noe piloterna mener gjøres for å unngå forhandlinger. Det
1: er noe som er i konflikter, det Små må vi først løse, og så må vi gå i gang og se på uh, kravene våre.
2: Selskapet og NHO Luftfart vil ikke om saken før meklingen starter i dag. Men Norwegian skriver.
3: Vi håper på løsning hos riksmekler, men vi må være ryddig og avvente meklingen. Ikke kjøre forhandlingen i media, selv om det har vært mange utspill fra apparat.
2: Det er riksmekler Nils Dahlseide som ska få ansatte og ledelse enige på bare tre dager. Jeg tror det
22: blir
4: helg.
2: Alternativet til å bli enige om en ny arbeidsavtale er dålig både for partene og for passasjerne. Da tas 603 piloter ut i streik på mandag. Det vil si at de fleste fly vil stå på bakken.
3: Reporter var Hedvig Bjørgum og David Krekling. USAs utenriksminister John Kerry innrømmer at den omfattende overvåkningen deres kan ha gått for langt. Etterretningsorganisasjonen NSA har spionert på europeiske ledere og innbyggere i stor skala viser avstøringer den siste tiden nå. Reporter Andreas Bonnevik, hva er det Kerry har sagt?
7: USA viser jo til at alle land driver med overvåkning, men utenriksminister Kerry innrømmer nå at de har gått over sveket. Kerry forsikret det går at uskyldige mennesker ikke blir misbrukt under innhenting av etterretningsopplysninger, men sier altså at i enkelte tilfeller er det gått for langt, og han innrømmer at dele av overvåkningen skjer på autopilot, fordi den nødvendige teknologien eksisterer. Men
3: han forsvarer overvåkningen?
7: Ja, Kerry forsvarer i aller høyeste grad overvåkningen som et verktøy for å hindre terrorisme, og han peker på at overvåkningen redder liv både i USA og hos USAs allierte. Men nå kan det bli enkelte endringer i hvordan NSA opererer. Innen årsskiftet skal en gjennomgang av retningstjenestene være.
3: Nå til ordfører i Stange kommunen Nils A. Røne, for han vurderer nå å ta kontakt med sin syriske kollega. Den norsk-pakistanske journalisten Moheb Al-Navati ble fengslet i Syria i 2011. Familjen i Stange i Hedmark vet enda ikke hva som skjer med far og ektemann.
6: Vi vet ingenting om han. Siste nyheten vi har fikk fra han, at han har sittet i vinksel.
20: Det sier sønnen Mohamed Al-Navati. Sammen med mor og fem andre søsken venter han på nyheter fra far. Underdirektør i utenriksdepartementet Frode Oveland Andersen kan ikke berolige familien.
14: Der den står i dag er egentlig at vi fortsatt ikke har fått noen bekreftelse fra syriske myndigheter på hvorvidt han skulle sitte fengslet i Syria. Og det er til tross for at han har vært tatt opp helt opp på utenriksministernivået.
20: UD vet att den norskpalestinska journalisten blev fängslad i 2011. Men efter det har de ingen information om vad som har skett med Mohe Balnavati. Nu vurderar ordförre i Stange kommun Nils A Rønne att ta i bruk sina kanaler för påverkan.
4: Ni har vurdert att eh vähenda ent ordförre Damaskus för att upprätta en kontakt och inte låta det vara upprövd.
20: Men han vill rådfråga sig med UD för han eventuellt tar kontakt. Imens vill han koncentrera sig om att hjälpa familjen.
4: Jeg tror att vi lokalsamfunnet i Stange, vi har en den største oppgaven i å støtte og, og bistå familien så godt vi kan.
20: Og familien må leve med usikkerhet da.
4: vi savner han hele tiden, men sånn livet.
3: Ja, det sa til slutt sønnen Mohamed. Reportere var Ole Martin Sponberg og Eva Marie Bullay. Både Ingevild Stensland og Marit Fianne Kristensen varsler at de kan komme til å legge opp som fotballspillere. Dermed kan det norske landslaget miste tre av sine mest rutinerte spillere. I går ga Solveig Gullbrandsen beskjed om at hun er ferdig, og nå kan Stensland komme til å gjøre
9: det samme.
11: Jeg har ikke bestemt meg nå, så har sagt både Even
0: og even i Stabæk at jeg skal ta en vurdering nå etter sesongen, og så får vi se.
9: Sier landslagskaptein og Stabæk-spiller Ingevild Stensland. I går fortalte Solveig Gullbrandsen at hun legger opp. Nå kan både Stensland og Marit Fianne Kristensen gjøre det samme. Vi har ikke noe løst at alle de tre, de, de tre du nevner der skal, skal gi seg. Ordene kommer fra munnen til Norges assistentrener Roger Finjor.
1: Når det gjelder Ingvild og Marit, så skal naturligvis fotballforbundet ha en prat også med dem. Erfaring
9: er så viktig. De norske fotballjentene har imponert med EM-sølv og en god VM-kvalifisering i 2013. 2014 kan bli et år uten flere av de mest rutinerte.
0: Jeg kommer til ta en beslutning bare kund på vegne av selv, så selv. Det er jo klart lage del, lagesyndelsen er det viktig å ha med de, de gamle bestemøndrene, som de kaller dere på laget, men jeg må ta den uavhengig av dem.
3: Ja, det sa landslagskaptein og Stabæk-spiller Ingvild Stensland. Reporter her, det var Mats Håby. Ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen er Rolf Johansen, teknisk ansvarlig Lars Tromsmoen. Jeg heter Arne Fossland.
0: 7.40, 40 også fortsätter. Rättsaken etter att passagerskipe Costa Concordia har varit i januar i fjor r nå i gang. den uken så vitnet elker in til Kaptain. De to stod sammen på bruen av kipe gick på grund.
5: relation St
28: Ja, jag hade ett forol til ham. Stopp! kan vi snart beve oss over på ett viktire tema. Den moldaviske danseren Dominika Sermotan vil ikke snakke om privatlivet sitt. Men det må hun, for dommeren i rettsoppgjøret etter at Costa Concordia gikk på grunn med 4200 mennesker ombord vil vite alt. Costa Concordias kaptein Francesco Cetino er tiltalt for uaksomt drap på 32 mennesker for å ha forårsaket et skipshavari og for å ha forlatt et synkende skip med hundrevis av passasjerer og mannskap som kjempet for å overleve. Han risikerer 20 år bak murene. Scenen for rettssaken er ett teater i Toskana, og det er ett dystert drama som skal gjennomleves på nytt. Hele tusen vittner er innkalt. For jeg kom hit for å hjelpe dommeren og alle de berørte, sier den unge kvinnen, som må rippe opp i marerittet hun har blitt blandet in i. At hun var elskerinnen til Italias mest skandaliserte skipper, og mest upopulære man er ikke noe hun gjerne vil dela med en hel verden. Bare timer før grunnstøtingen kom danseren fra Moldova ombord, uten å kjøpe billett for, som sa, når du er noens elsker, spør ingen dig om billetten. Den skjebnesvangre kvelden, som var en fredag den 13., spiste Dominika middag med kapteinen, og etter måltidet inviterte han elskerinen sin opp på broen. Sammen skulle de oppleve Costa Concordias stolte ferd forbi øya Giglio. På broen sto de, da skipet gikk på grunn med et brak der selv var kap råd til
13: henne.
28: Det var som om jeg døde for første ganget den kvellen. Jeg fik en psykisk kneck. Sade någe kvind til de måge pressefolkene uten forrätsalen i byen Grosseto i Toskana denne uen.
13: Today I die the second time of people find out that I try to hide for two years from my life.
28: I dag var det som om jeg døde for andre gang, fordi jeg måtte fortelle noe jeg har holdt skjult, noe som er svært privat for mig.. Jeg har en baby å ta vare på. Jeg må beskytte mig, Men dommeren tvång mig til å snakke om dette. Kaptein Gettino finner sig ikke i å bli sittende igen med all skyld alene. Og han fikk støtte fra elskerinnen, som fortalte retten at kapteinen hadde vært en helt, at han hjalp folk, og at han ikke bare stakk da katastrofen var ett faktum. Noe kapteinens forsvarer er glad for å høre. Han reddet folk. Han forlot ikke bare skipet, men forsøkte å hjelpe til, sier forsvarer Francesco Pepe til Reuters. Kaptein Shettino skyller på sin indonesiske styrman for at alt gikk så galt fredag den 13. januari i fjor. Han styrte skipet på grund hevder Schettino. I følge av Press var det en fra Krue som ba kapteinen styre Costa Concordia nær Øya Giglio, fordi han har familie der. Kapteinen etterkom dette ønsket, men kom ikke nær nok den første gangen. Så uken etter ba kapteinen styrmannen om å legge kursen enda nærmere Øya.
7: Den manøvren
28: var absolutt galskap. Sier Bulgeroni, som er de pårørendes advokat. Og det sa
0: utenriksmedarbeider Sissel Voll. Klokka er 7.44, og dette er hovedsaker i nyhetsmålen nå. Norge får kritik for å ødelegge internasjonalt arbeid for et mer ansvarlig næringsliv. Politiet etterlyser en bil etter at en mann ble funnet død ved veien sør for Trondheim i går kveld. Og USAs utenriksminister innrømmer at landets overvåking i noen tilfeller har gått for langt. Da er det klart for politisk kvarter, og helsepolitikk er tema hos deg i dag, programleder Per Arne Bjerke.
24: Ja, hvilke reformer er det egentlig helseminister Ben Tøye planlegger? Han møter Arbeiderpartiets Torgheim Mikalsen til debatt. Og regjeringen vil gjøre det enklere å bruke midlertidige ansatte. Må vi forberede oss på et arbeidsmarked der stadig flere jobber som vikarer? Kornsjørensjefen i mannpåvegruppen kommer til oss om noen minutter. God morgen og velkommen helseminister Ben Tøye. I Sundvolden-plattformen står det at regjeringen vil øke bruken av private helsetjenester. Hvor raskt planlegger du å gjennomføre endringer som gjør at pasientene i større grad kan benytte privat helsetilbud og sende regningen
22: til staten? Det første vi skal gjøre er å åpne opp for at helseregionen i større grad kjøper den ledige kapasiteten som er hos private for å få ned unødvendige flaskehalser i det offentlige helsevesenet. Og så vil vi i neste då innføre ordningen fritt barnesvalg. Først for de pasientene som har de største behovene, rusavhengige og om mänskliga psykiska hälsoutmaningar och så for andra på alla ja, patientnätet ja, på. Jag hoppas vill en förändring. Nej, jag hoppas att patienterna vill märka en förändring raskt för de med allredig från nästa år kommer till att se att de hälsoregioner brukar mara av den lediga private kapaciteten och så ta det självklart nog mer tid att införa en helt ny ordning som fritt barn i folk för det kräver både en lagändring og en ett nytt finansieringssystem.
24: Helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet Torgeir Mikalsen med meg fra Studio Drammen. Bør vi ikke ta i bruk den kapasiteten som finnes for å gi folk et best mulig behandlingstilbud?
17: Svar på det er både ja og nei, og Høya heter rett at vi skal ta i bruk mer kapacitet også i det private, og det har jo vært gjort i stor stil i løpet av de siste åtte årene, og det ligger forslag til økt bruk av privata krefter også neste år, men så er det mig å nei, fordi vi er nødt til å satse på det jeg kaller de offentlige fellessykehusene, det er der de aller, aller fleste folkene behandles. Og det er også alt som sånn i Norge at vi er ett lite land med begrensede resurser på høyspesialiserte områder. Og da er jeg redd for at den modellen som Høie har skissert i valgkampen lett vil føre til at vi får et, et oppspinn av forskjellige privata, kommersielle aktører, som jeg ikke tror uh, vil ta de mest spesialiserte oppgavene, men vi gjøre de enkleste oppgavene på bekostning av de offentlige sykehusene. Jo,
24: men Mikk-Alsen, la oss nå prøve å være litt konkrete. Hvis du har en vond skulder, og fastlegen din sier at du skal få MR-undersøkelse, så må du i dag stå i kø i 4-5 måneder før du får behandling som det offentlige betaler. Men hvis du betaler selv, kan du få undersøkelsen i morgen. Hvorfor kan vi ikke bruke den ledige kapasiteten når fastlegen har sagt at du likevel trenger en slik undersøkelse? Men det er jo blant annet det vi nettopp har foreslått. For eksempel på MR så har kapasiteten
17: økt, og jeg mener at vi i Arbeiderpartiet har ikke noe vi har et pragmatisk forhold til eh, i hvor stor innslag av private vi skal ha, men vi må ha en viss form for selv i verdens riksdagen pleier å si, så må det være slik at du har en viss form for prioritering. Helsevesenet er noe annet enn et supermarked, og noen eh, kan vente litt lenger for at andre med mer alvorlige lidelser skal gå eh, foran. Men vi er åpne for å øke behandlingskapasiteten. Eh, Tildels kraftig har lansert mange forslag til hvordan det kan gjøres de neste årene. Det som Høye må svare på, på er hvordan han ønsker å øke behandlingskapasiteten, bruke mer penger, samtidig som man langt på vei etter midtsyn, å åpne for at kommersielle aktører langt på vei fritt kan etablere seg i Norge
22: eh, på de offentlige regjeringene. Ja, ja. Høie, du skal få på det. For det første så er den situasjonen som programlederen her beskriver, den er veldig reell. Den opplever veldig mange, og mange har opplevd mye under den rødgrønne regjeringen, og det er nettopp en av grunnen vi ønsker å innføre fritt behandlingsvalg fra Høyre og Fremskrittspartiregjeringen. Nettopp fordi det er en annen side ved det bildet, nemlig at vi et mer todelt helsevesen. Det de som har god økonomi, de vil uansett ha muligheten til å kjøpe sig de private helsetjenestene, mens de som ikke har så god økonomi er avhengig av å stå i en lang kø og vente på de offentlige helsetjenestene. Det er en utvikling som vi er veldig redde for. Og derfor så mener med det er viktig å den ledige og private kapasiteten inn i det som er et helsetilbud for alle, og prioriteringen den foregår jo på det tidspunktet der det offentlige helsevesenet gir deg en rett til undersøkelse eller behandling. Men når den retten er gitt, så vil jo undersøkelsen eller behandlingen bli gjennomført. Då er det bare å snakke om om man skal vente unødvendig lenge på dette.
24: My har ikke høyet poenget. Er det ikke nettopp det som er i ferd med se at vi får et todelt helsevesen der lommeboka avgjør med det systemet vi har i dag? I dag har vi i Norge kanskje et av
17: verdens mest likestilte helsevesen, der du kan få rask og god kvalitetsmessig behandling over hele landet. Hvis du sammenligner Norge med mange andre land, så er det grunnen til å være uro for fremtiden, hva gjelder et klassedelt ja, helsevesen. Men jeg har ingen tro på at du får et mindre klassedelt helsevesen om ikke i morgen, hvis Høyre får det som man vil, men om fire, åtte, tolv år, hvis vi får et inslag av ett betydelig privat kommersiell del i det norske helsevesenet, da tror jeg at virkelig diskussionen om eh, lommeboka skal avgjøre eh, vil oppstå. Derfor tror jeg at vi må nå bruke penger på å øke behandlingskapasiteten gjennom å øke åpningstidene, ta i bruk mer medisinsteknologiske utstyr, og også nødvendig kjøpe mer privatkapasitet. Men jeg forstår ikke hvordan det ikke kan gjøres innenfor rammen av den modellen vi i dag styrer etter. Hvorfor må Høye Åpne for at hvis jeg er en privat si, klinikk som har lyst til å den, så skal jeg automatisk nærmest kunne gå til det offentlige få betalt de operasjonene som gjennomføres der, uten noen form for offentlig
24: styring. Høye, nå kan du fortelle at neste fredag kommer en budsjett. Bevilger du penger slik at du kan utvide åpningstidene på sykehusene?
22: Det skal du få vite neste fredag, men arbeidet med å utvide åpenstiden på det offentlige sykehuset som ble startet den forrige regjeringen, det vil ha like stor oppmerksomhet under denne regjeringen. Men og det som også er viktig, det, det er jo at eh, de aller fleste pasientene får behandling på de store offentlige sykehusene. Vi skal derfor også bedre eh, finansieringsordningene for de offentlige sykehusene. Det er der eh, 70-80 av pasientene blir behandlet som er akutte uten noe ventetid. Og de aller fleste de som må venter på behandling, venter kort og er fornøyd med den ventetiden. Da mener det noen som møter helt unødvendige flaskehalser, enten det er en rusåhengig som er motivert for å bli rusfri, men som må vente i måneder for å få behandling selv om det er ledig kapasitet, eller programlederens eksempel om et enkelt MA-bilde som kanskje må til for å avklare en situation for å unngå ja.
24: Skal vi se på et litt annet tema, Høyje? For gjennom fire år som oppositionspolitiker så kritiserte du organiseringen av Helsenorge. Men i forrige uke så, da hadde du full tillit til helseforetakene og sa at sykehusene kan komme til å bli styrt på samme måte i flere år fremover. Hvor mange år vil det ta før det skjer den endringen som du var så opptatt av i valgkampen?
22: Jeg har jo vært opptatt av i valgkampen hele veien at det første men må gjøre det er å etablere en ny, mer operativ nasjonal helse- og sykehusplan. Det er noe som et brett flertall i Stortinget ønsker, men som Arbeiderpartiet har hindret i veldig mange år. Nå skal vi starta det arbeidet. Det arbeidet skal gjøres på en god måte. Vi skal sikre faglig forankring, lokal forankring, og ikke minst skal en god forankring i Stortinget, slik at Stortinget i større grad blir involvert i planleggingen av hvordan sykehus Norge skal se ut for, for, for framtiden. Det er fremdriften med det arbeidet som vil være avgjørende for når vi kan legge ned det regionale nivået som et beslutningsnål i, i, i sykehusene. Det har jeg sagt hele veien. Jeg er litt overrasket over at Arbeiderpartiet da beskyller meg for løfteforbrudd, for nå ble det løftebrudd for Arbeiderpartiet å gjøre en jobb grunnig og skikkelig, og ikke haste frem og, og miste styringshevnet, for det var det som var viktig for meg når vi overtok og gi bekjøm ja. at regionale helseregioner, de skal fungere har ha regjeringsfulle tillit i det arbeidet som nå skal gjøres med å lage en ny nasjonal helsesykelskap. Torgaard
24: Mikkalsen, i nyheten i morgen så var du jo voldsomt kritisk til at du høy ikke gjennomførte denne endringen som du jo egentlig er med en gang. Ble du litt beroliget når du hørte om noe? Nei,
17: og han har ingen grund til bli overrasket over at de nå får kritikk for nettopp dette. For det første har han brukt hele valgkampen på å hamre løs på den måten vi i dag styrer Den har etter mitt syn mistet mye autoritet nettopp på grunn av Høyes opptreden og senest våren 2011 foreslo Høyre og Høyre i Stortinget at regjeringen da skulle pålegges å legge frem en sånn type plan og han mente da at det kunne gjøres på halvannet år, altså at det skulle legges fram i 2013. Nå har han vunnet regjeringsmakten og sier nå at det kan ta opp mot fire år, han, altså han nærmest freder helseforetakene som han er sterkt imot i hele den stortingsperioden vi nå har framfor oss, og det mener jeg Dessverre vittner om at Høyre har blitt realitetsorientert, og det er for så vidt bra. Men det var ikke dette han lovte velgeren, og det må han tåle bli påpekt at Høyre nå mangler gjennomføringsevne. Du
24: sitter her og
22: rister på hodet, Bent Høye. Ja, for jeg har ikke sagt at det kommer til ta fire år, men det som jeg har sagt er at etter 14 dager i regjering, så kanskje vi nå kommer med et tidspunkt der denne planen blir fremmet for Stortinget. Det ville vært useriøst. Det viktigste er at denne jobben gjørs på en grunnig måte, men med kommer selvfølgelig til å legge en ny nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget før fireårsperioden er gått ut, men det å komme ut med en dato etter 14 dager, det tror jeg også tror jeg med kaosen for. Men Ben Tøye, hvorfor
17: du da i Stortinget for, altså for i senest våren 2020 att det kunne gjøres på halvandet år? Er det ikke det rart at det nå har gått opp for dig, at det her vil være mer komplisert? Og genom valgkampen har du også brukt forenklet og til dels ramsallkritikk av den måten sykehusen organiseres på. Og så har fått en helt annen lyd. Synes det er litt rart at mange reagerer på? Nei, jeg,
22: jeg synes at halvandet år ikke var en urimelig tid, men det å komme med en dato nå, har vært i regjering i 14 dager, det er helt... Det er useriøst, men nå, snart, nå er vi i gang med å jobbe med hvordan denne prosessen skal foregå, og då når vi er med det, så skal Torge Mikkalsen få vite tidsplanen. Og der fikk
24: du siste ordet, helseminister. Takk skal du ha, og takk også til deg, Torge Mikkalsen, med mig fra studio i Drammen. Regjeringen vil ha mer flexibilitet i arbeidslivet og åpner for økt bruk av midlertidige ansatte, slik vi hørte arbeidsminister Robert Eriksson
19: fortelle i politisk kvarter i går. Det som bekymrer meg i dag det er at det er svært mange innvandrere, svært mange ungdom som står utenfor arbeidslivet. men mener at den gjør regelverket lettere for midlertidige ansettelser, det kunne en døråpner, en port in for dem til å komme inn arbeidslivet, få lov til å av sin, sin arbeidsevne, få lov til å vise de brukte. Forslaget
24: skaper reaktioner i fagbevegelsen, bland andre hos Anders Folkestad i Unio.
14: Fleksibilitet blir brukt som omgrep for, for å dekke midlertidig tilsetting. Det er dårligere tilsettingsvilkår, det er mer utrygge forhold. Det er såpass enkelt som at kommer du til banken og spør om ett lån, og du ikke har fast jobb, så står du svakere till overfor banken.
24: Velkommen til politisk kvarter, konsernsjef i mannen på Vergruppe, Målfyd Bratt. Du leder en virksomhet som baserer sig på utleie av midlertidige ansatte. Hvorfor skal ikke
29: folk ha krav på fast jobb med den tryggheten det gir? I utgangspunktet må jeg si at vi er også for i arbeidslivet at det er fast ansettelse som er hovedregling. Men det er en gang sånn at vi bruker å si at uten vikarer så stopper AS Norge, og det er også når du går ut og spør bedriftsleder i Norge, så støtter de også opp under det, fordi det er perioder hvor du trenger midlertidige ansatte, det å sig seg sykdom, prosjekter, permisjon og annet, og da har du behov for vikarer i arbeidslivet, så fleksibiliteten har du behov for.
24: Men ser du nå for deg en utvikling der vi får et arbeidsliv med flere midlertidige ansatte enn det vi har i dag?
29: Det är ju sånt att det norska arbetsliv idag så är det ju 10% som har allra där så om du ska få ökt med antal deltidser det tror inte jag jag tror det som är viktigt är att vi serger för att de som jobbar deltids jobber under reglerade har lydda arbetsförhåll sånt som de bland annat gör när de kommer till oss får de ju anställas oss och vi leier de vidare ut
24: Men Molfrid Bratt där lurer jag på vad säger du till en 30-åring som inte har fast jobb och som ikke får bolån och som ikke får etablera sig fördi hon bara är Vicar
29: Då ser jag till vetkomn att då ska vi försöka hjälpa dig ut sånt så du detta et ett springbrett in på arbetsmarknaden. Eh och där är en gång sånt att det är bedre att ha en deltidsjobb än att inte ha jobb, men också når du ser på undersökelser som vår i branschen visar så viser det att 4 av 10 det går ut i fast stilling när de har varit ute som vikarier och det beviser ju nettop att detta är ett viktig springbrett in till arbetsmarknaden.
24: Men er du helt sikker på det er for funksjonshemmedes fellesorganisasjon, og det er jo også av og til funksjonshemmede som kan komme inn i arbeidsmarkedet ved hjelp av vikariater, funksjonshemmedes fellesorganisasjon sa i går det at midlertidighet går dårlig sammen med folks behov for trygghet i hverdagen. Er det feil?
29: Jeg vil ikke si det er feil, for det er jo sånn at vi har behov for at vi hjelper også de som er funksjonshemmede ute i arbeidslivet, og det er nettopp det vi jobber med varje eneste dag, det er jo matchekompetansen och det gäller ju också för funktionshindrade att kan vi vara en löröppen där de kan få lov att pröva sig först och så komma sig ut i fast arbete efterpå så är det också en fin måte och komma ut i arbetslivet på.
24: Ja, menar du att du då har många exempel på att både funktionshindrade, invandrare och ungdommer faktisk får jobb och efterpå får fast jobb för det det byn som vi kaller.
29: Det har jag absolut mycket gott grundlag för att se si, för det finns ju också det jag säger att undersökelser visar att 4 av 10 får fast jobb ganske raskt. Og vi ser jo også at i løpet av ett år så er veldig mange som altså gjennomsnittlig når de jobber via oss, det er tre måneder. Så det beviser jo nettopp det jeg sier at det er et springbrett ut for unge mennesker. Og det er først og fremst mange unge vi hjelper ut i arbeidslivet. Men
24: hvilken, hvilket ansvar fører du som leder for et stort bemanningsbyrå for vikarer som plutselig da står der uten jobb?
29: Det føler jeg er et veldig stort ansvar for. Det er det vi lever av. Det er nettopp det å sørge for å matche kompetanse og hjelpe de til å få da en ny jobb. Og det er klart, når det har vært oss, så har de både pensjonsrettigheter og annet. Så det er ikke sånn at de da må ut ø, og ikke ha opparbeidet av de rettighetene. Vår jobb er jo nettopp å sørge for at de da får seg en ny jobb dagen etter.
24: Takk skal du ha, Målfrid Bratt, konsernsjef i Mannprover Group. Og det var Politisk Kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.